0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es um den alltäglichen Mut, weil viele von uns haben gigantisch große Pläne und Schritte, die wir dafür gehen müssten und Ziele, die wir erreichen wollen und Hürden, die wir überwinden wollen. Aber ich glaube manchmal, kommt der alltägliche Mut, den Mut, den wir brauchen für die kleinen Schritte im Leben, viel zu kurz in unserem Bewusstsein, weil viele, viele Kleinigkeiten im Alltag uns eben auch Mut kosten. Eine ganz andere Form von Mut als den für die gigantisch riesengroßen Ziele. Und über den möchte ich heute sprechen, um dir ein bisschen mehr die Augen dafür zu öffnen, sodass du leichter in deinem Leben alltäglichen Mut ausleben kannst. Und dann gibt es noch tolle Neuigkeiten, bevor wir reinsteigen in die Folge. Und zwar gibt es einen neuen Termin, einen neuen Buchworkshop-Termin. Wir veranstalten nämlich gemeinsam mit Frage der tollen spirituellen Buchhandlung in Hamburg und dem Veranstalter für spirituelle Events einen weiteren Buchworkshop zusammen. Und zwar findet der statt am 5. Neunten. Das heißt, alle, die beim ersten Termin in Hamburg nicht dabei sein konnten oder die Bock haben, nach Hamburg zu kommen oder die Lust haben, das Ganze nochmal zu machen, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Mehr zu den Buch-Workshops -Workshop, also an sich erzähle ich später noch, aber dass du auf jeden Fall weißt, es gibt jetzt fix den neuen Termin auch in Hamburg noch dazu. 5.9. ansonsten 31.8. Berlin, 20.9. Köln und 21.9. in Mehr dazu später. Melde dich schnell an unter ichgold.de slash buchworkshops. Aber jetzt erstmal rein in die Folge. Viel Spaß! Hallo! Ich nehme dich wieder mit auf einen Spaziergang mit dem Hündchen Und heute möchte ich mit dir über das Thema Mut sprechen. Und zwar Mut in einer ganz besonderen Form. Weil ich glaube, dass wir oder zumindest viele von uns die Tendenz haben, gerade aktuell uns einzureden, wir bräuchten riesen, riesengroße Ziele und eine Vision und müssten unfassbar gigantische Ergebnisse in unserem Leben erreichen. Ohne damit sagen zu wollen, dass das nicht sinnvoll ist. Wir arbeiten tatsächlich auch gerade an unserer persönlichen Vision und an der Firmen- oder der Unternehmensvision. Und das ist, glaube ich, alles total sinnvoll, auch für eine grundsätzliche Ausrichtung. Aber manchmal ist mein Eindruck, dass wir über die gigantisch großen Ziele und Visionen oder zumindest die Gedanken, die wir uns darüber machen, einiges verpassen. Einiges verpassen oder vielleicht in den falschen Hals kriegen, worum es vielleicht im Alltag noch viel mehr geht. Denn es braucht so etwas wie einen, meiner Meinung nach, einen alltäglichen Mut. Den Mut, den wir täglich ausüben können oder aufbringen müssten, um ein glückliches Leben zu leben. Und genau über den Mut möchte ich gerne heute mit dir sprechen, damit du zumindest ist, wie ich das sehe und auch eine Idee davon bekommst, wie du vielleicht deine Kapazitäten, deine Energie oder auch deine Bemühungen noch effizienter einsetzen kannst, um, top, wenn man so will, glücklicher zu leben oder wacher zu werden und achtsamer zu sein und eben dementsprechend am Ende des Tages glücklicher zu leben. Okay, lass uns starten. Was meine ich eigentlich mit alltäglichem Mut? Ich glaube, dass wir alle, und ich meine wirklich alle, 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 es sei denn, wir sind schon erleuchtet, da ist mir allerdings noch niemand über den Weg gelaufen, die Tendenz haben, uns, es ist immer ein, ein großes Wort, aber ich nenne es trotzdem mal, uns zu betäuben. Also die bestimmten Aspekte, die uns nicht gefallen an uns oder vor allem auch die Gefühle, die uns in uns und an uns nicht gefallen, zu betäuben. Wir sind im Grunde alle süchtig danach und ich weiß das sind große Worte, also Betäubung oder Sucht, das sind tatsächlich große Worte, mit denen die meisten von uns sich wahrscheinlich nicht identifizieren würden und doch nutze ich jetzt extra explizit diese großen Worte, um dir bewusst zu machen, was da in deinem System sehr wahrscheinlich eben auch passiert. Was meine ich mit Sucht oder mit mit dieser mit dieser Form von Betäubung oder Abhängigkeit auch. Wir wollen uns alle, glaube ich, gigantisch gut fühlen. Also eigentlich wünschen wir uns, dass wir uns richtig, richtig gut fühlen. Allerdings wissen die wenigsten von uns, wie kriegen wir das eigentlich hin? Also wie können wir uns mehr, ich glaube dauerhaft geht nicht, aber in einem... In einem vielleicht steigenden Mittelwert immer besser fühlen in unserem Leben. Weil worum geht es sonst, als unser Leben tatsächlich zu genießen und wie können wir das besser, als indem wir glücklich sind. Das Problem an dieser Stelle ist, dass, dass, die oder dass es überhaupt eine Kehrseite davon gibt. Weil wenn wir uns gerne gut fühlen möchten, ist die Kehrseite davon natürlich, also die andere Seite der Medaille, dass wir uns nicht so gerne schlecht fühlen wollen. Also nicht gut, weil schlecht ist ja auch die Frage, was meinen wir damit? Ne, gut es sind vielleicht irgendwie Gefühle von Zufriedenheit oder ähm, Zustimmung oder wenn man das jetzt größer machen wollen würde, auch sowas wie Liebe oder Dankbarkeit oder Fürsorge oder Zugehörigkeit oder so, das sind irgendwie größere Gefühle mit höherer Schwingung. Aber das Gegenteil davon, was ist das eigentlich? Das ist sowas wie vielleicht Angst oder Wut oder Trauer oder Einsamkeit. Das sind jetzt so große Gefühle. Aber ich glaube, es gibt auch sowas wie Unruhe oder Langeweile oder so eine Form von Indifferenz, Unsicherheit. Und zwar so, so ich sag mal, vorsichtigere oder nicht ganz so stark präsente und doch vorhandene Gefühle, die wir als negativ einstufen würden. Und solange wir diese Gefühle als negativ einstufen, also Langeweile, Angst, Unsicherheit, Aufregung oder, oder, oder. Also solange wir das als unsicher einstufen oder bewerten, solange werden wir diese Gefühle nicht fühlen wollen. Also, wir wünschen uns eben diese Gefühle zu haben am anderen Seite des Spektrums. Das Problem damit ist, dass solange wir diese Gefühle nicht bereit sind zu fühlen, werden wir, und jetzt kommt's, süchtig oder abhängig von den Dingen, süchtig nach den Dingen, die bewirken, dass wir diese negativen Gefühle nicht fühlen müssen. Und das Schwierige an dieser an dieser Situation oder an diesem Aspekt ist, dass wir das meistens gar nicht so richtig mitbekommen. Also ich kenne das von mir total gut. Mir fällt es zum Beispiel schwer, sowas wie Unsicherheit oder Aufregung oder bleiben wir vielleicht bei Unsicherheit zu fühlen. Ich merke oft dann eher so eine Spannung oder eine Aufgeregtheit, was wiederum dazu führt, dass ich mir weniger bewusst darüber bin. Also mittlerweile, es wird zumindest immer besser, kriege ich dieses Spannungsgefühl, Spannungsgefühl mit und kriege das übersetzt. Also weiß schon, dass dieses Spannungsgefühl dahinterliegend eigentlich etwas ist wie eine, eine Unsicherheit oder eine Aufregung. So, jetzt muss ich mal ganz kurz Stopp machen weil ich den Hund <lacht> steuern muss, bin gleich wieder für dich da. So, da bin ich jetzt wieder Gefahr gebannt. Also wenn wir diese Gefühle nicht fühlen wollen, so wie das bei mir ist, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich diese Spannung habe, mittlerweile kriege ich das übersetzt, dass dieses Spannungsgefühl eigentlich was ist wie eine Unsicherheit oder eine Aufregung. Wenn mir das aber nicht bewusst ist, dann entsteht nur sowas wie so eine ganz... So ein, so ein latentes Unwohlsein und ich glaube, das ist das, was vielen von uns passiert, inklusive mir. Es, ist, es entsteht irgendwie so ein latentes, so, wie, so, eine, so eine Unruhe, ne? entweder es ist nur das oder es ist auch tatsächlich stärker, sowas wie Angst oder Einsamkeit oder so. Und dann haben wir die Tendenz, irgendetwas zu tun, was dieses Gefühl ändert, was dieses Gefühl verhindert oder wandelt in einen anderen Zustand. Und das Spannende ist, dass sich alle möglichen Dinge dazu eignen. Also besonders beliebt ist natürlich das Smartphone, egal in welcher Couleur. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, das Smartphone an sich ist nicht Schulter dran oder hat damit mit diesem Mechanismus nichts zu tun. Und doch eignet es sich natürlich dafür hervorragend, weil wir einfach sehr schnell uns ablenken können. Aber es geht auch in alle möglichen anderen Richtungen. Vielleicht sind wir genervt und schimpfen mit unseren Kindern oder mit unserem Partner. Vielleicht mh, gehen wir shoppen. Vielleicht fangen wir an, emotional zu essen. Vielleicht fangen wir an, wie blöd, immer mehr zu arbeiten. Und begeben uns in so einen Zeitmangel, dass wir immer denken, wir müssen so viel arbeiten, arbeiten, arbeiten und haben eigentlich gar keine Zeit für das, was wir eigentlich wollen. Was da aber dahinter steht, ist, dass wir uns gar nicht erlauben wollen, Zeit zu haben, weil unser System die Befürchtung hat, wenn wir Zeit haben und diesen Raum und diesen Space auf einmal haben, dass diese unangenehmen Gefühle, die wir ja gerade wegmachen wollten, wieder hochkommen. Das heißt, diese Form von Zeitmangel und Hassel und ständiges Rennen und Rennen und Rennen ist auch ein Ausdruck davon, dass wir uns nicht erlauben wollen, innezuhalten. Wir wollen uns nicht erlauben, diesen Raum zu kreieren, in dem die Gefühle, die da sind, den Raum bekommen, weil wir diese Gefühle nicht fühlen wollen. Und das Schwierige, finde ich, an dieser ganzen Geschichte ist, dass ähm, das meistens bei uns eben nicht bewusst abläuft, es läuft irgendwie so im Subtext ab und wir haben uns Mechanismen angeeignet über unser Leben. Der, dieser, diese Mechanismen, die uns eben dazu bringen, wie ein, ein Süchtiger bei dem leisesten Anflug von Unwohlsein oder negativen Gefühl zu unserem Suchtmittel zu greifen. Und das ist so absurd, weil... Wir versuchen, keine Ahnung, weniger auf Social Media zu sein oder wir versuchen, uns endlich die Schokolade am Abend zu verkneifen oder wir versuchen, uns mehr Zeit für uns selbst zu nehmen und kriegen das irgendwie nicht hin oder mehr Sport zu machen oder was auch immer. Also wir kriegen das irgendwie nicht hin, weil im Subtext die ganze Zeit aus unserem System heraus ein Mechanismus läuft, der verhindern will, ums Verrecken verhindern will, dass wir diese Gefühle die dahinter liegen wahrnehmen. So, das ist meiner Meinung nach der Unterbau. Das ist meiner Meinung nach das Problem, was dem, dem dem Problem, über das wir sprechen wollen, dem Mut, den es braucht, dem Problem zugrunde liegt, dass wir irgendwie diese dahinterliegenden Gefühle und welche auch immer das für uns sind, nicht fühlen wollen. Das ist tatsächlich spannend, weil es eben für einige von uns gro große Gefühle oder auch vielleicht sogar traumatische Gefühle sind, wie tief liegender Schmerz von furchtbaren Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Also tief, tiefe, schmerzhafte Wunden, die wir nicht zulassen wollen. Es kann aber auch sein, dass das sowas ist wie die gähnende Langeweile unseres Alltags, weil wir gewählt haben, ein Leben zu leben, was nicht unserem höchsten Selbst oder unserer Lebendigkeit und unserem authentischen Weg entspricht. Also so eine Banalität im Grunde, nur eine latente, gähnende Langeweile, die wir nicht spüren wollen, weil würden wir sie spüren, müssten wir uns die Wahrheit darüber sagen, dass wir dieses Leben, was wir uns erschaffen haben, eigentlich gar nicht leben wollen und das wiederum hätte zur Konsequenz, dass wir gegebenenfalls Entscheidungen treffen müssten oder Schritte einleiten müssten, vor denen wir Angst haben. Und da wir da nicht hinwollen, <lacht> fühlen wir lieber diese Gefühle nicht, sagen uns darüber nicht die Wahrheit und sind diesem Mechanismus auf den, oder gehen diesen Mechanismus auf den Leim, die ständig und permanent zu betäuben. Und dann sitzen wir da mit unserer Schokolade oder mit unserem Smartphone, haben das Gefühl von keine Zeit oder irgendwie nicht intensiv genug zu leben oder nehmen immer mehr zu oder immer mehr ab, weil unser System es uns auszumergeln oder zu verhindern zu essen. Das gibt es ja auch auf der anderen Seite. Weil wir da drin gefangen sind und nicht bereit sind, die Gefühle dahinter zu fühlen. So, jetzt kommen wir zu dem alltäglichen Mut, über den ich sprechen möchte. Weil ich glaube, was wir brauchen, um aus diesem System auszubrechen, ist Mut. Mut, uns erstens, hinzusetzen und den Raum zu kreieren, zweitens. Und drittens, das Gefühl, was dahinter liegt, wirklich zu fühlen. Also, das Erste ist sowas wie die Entscheidung zu treffen. Ich bin bereit, mir das anzuschauen. Das Zweite ist, den Raum und den Space zu kreieren in deinem Leben, dich wirklich hinzusetzen und genügend Zeit und Ruhe zu haben, das mal hochkommen zu lassen, was da ist. Und das Dritte ist, da wirklich reinzugehen und das Gefühl zu fühlen. Als erstmal die Entscheidung zu treffen, den Mut zu haben, da überhaupt hinzugucken. Das Zweite, den Raum, den Space, die Ruhe zu kreieren, das zu tun. Und das Dritte, da wirklich in die Tiefen reinzugehen. Und der Mut ist das, was am Anfang steht. Wir brauchen den Mut, das wirklich zu tun. Und das klingt so blöd, weil wir brauchen den Mut, um Langeweile zu fühlen. Oder wir brauchen den Mut, um die Einsamkeit zu fühlen, die Angst zu fühlen, den Schmerz zu fühlen. Weil das ist natürlich nur ein Gefühl. Und doch ist das für die meisten von uns so bedrohlich, als würde es um unser Leben gehen. Auch wenn, und das ist so komisch, auch wenn es nur um Langeweile geht. Oder um... Ähm, Sowas wie so eine latente, kleine Angst. Wir brauchen den Mut, dahin zu führen. Und ich glaube, es gibt eine, eine Epidemie, die sich so sowas nennt wie, die, so nennt, wie die, die Angst vor der Angst. Also die Angst vor dem Gefühl ist das Erste, womit wir mutig sein müssen. Die Angst davor... Was, was für ein Gefühl kommt da hoch? Kann ich mit diesem Gefühl überhaupt umgehen? Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass Gefühle an sich erstmal nur sowas sind wie biochemische Prozesse in unserem Körper. Also das ein bisschen zu banalisieren, weil Gefühle sind nur biochemische Prozesse in deinem Ge Körper. Die sind erstmal nur Gefühle. Von Gefühlen ist noch niemand gestorben. Von Trauer, von Einsamkeit, von Angst, von ähm, Schmerz, also emotionalem Schmerz. Davon ist noch keiner gestorben. Sterben oder Schwierigkeiten haben wir eher, wenn wir das nicht tun. Also das Problem entsteht eher, wenn wir nicht bereit sind, diese Gefühle zu fühlen. Das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst machen, das Gefühl ist nur ein Gefühl. Und ja, das fühlt sich vielleicht scheiße an und doch ist es nur ein Gefühl. Also von dem Gefühl an sich passiert erstmal nichts. Und wir müssen den Mut zusammenleben, diese Gefühle zu fühlen. Also die Entscheidung zu treffen, okay, ich setze mich damit jetzt mal auseinander, warum es eigentlich geht. Es geht nicht um das Smartphone. Es geht nicht um das Gewicht. Es geht nicht um den Partner. Es geht nicht um deine Kinder. Es geht nicht um deinen Beruf. Es geht nicht um die Schokolade, die du nicht schaffst, nicht zu essen. Sondern es geht um das Gefühl, was dahinter steht. Also, triff die Entscheidung und setz dich hin, und leg los mit dem Prozess, die Angst vor der Angst loszulassen und erstmal das Gefühl, was dahinter liegt, einzuladen. Dazu brauchst du zweitens Raum und Space, weil du kannst nicht sagen, alles klar, ich habe so fünf Minuten Zeit, dann kommen ein paar Partner nach Hause und die Kinder und dann bist du das Abendbrot auf dem, auf dem Esstisch stehen. Sondern dadurch, dass das tief vergraben ist, und wir die Angst vor der Angst haben, brauchen wir sowas wie Raum und Space. Also du brauchst wirklich Zeit und Ruhe und Raum, um, die, um das hochzuholen oder um das zuzulassen. Und für mich ist es Meditation. Für einige ist es sowas wie Joggen gehen oder Spazieren gehen oder irgendeine Form von meditativer Haltung. Vielleicht auch sowas wie Stricken oder eine Handarbeit oder sowas kann es auch sein. Das funktioniert auch für viele von uns. Für mich ist es die Meditation, also mich wirklich hinzusetzen, wenn ich weiß, kommt keiner rein, ich habe Ruhe, ich habe Raum, ich habe Zeit, um nach innen zu fragen. Nach innen zu fragen, Dana, was ist eigentlich los? Wovor hast du Angst? Worüber bist du aufgeregt? Worüber ärgerst du dich? Was ist das, was dir weh tut gerade? Was ist das, was du gerade nicht sehen möchtest? Das heißt, du müsstest diese Fragen nach innen stellen in diesem Raum und dem Space und dann, und das ist vielleicht ein, einer der schwierigsten Teile dieser Übung oder dieser Aufgabe ist es, das Gefühl, was du bisher nicht fühlen wolltest, in seiner Gänze einzuladen mit all seinen Gedanken und Befürchtungen, die dahinter stehen. Also wirklich zu fühlen, dass du einsam bist, wirklich zu fühlen, dass es dir wehtut, dass die Beziehung, in der du aktuell steckst, nicht aktuell die Qualität hat, die du dir wünschst. Wirklich zu fühlen, dass du Angst hast, die Zeit mit deinen Kindern nicht wirklich zu nutzen und am Ende des Tages dazustehen, sie sind ausgezogen und du hast die Zeit verpasst. Wirklich zu fühlen, dass dein Körper, so wie er jetzt gerade ist, mit den Ausmaßen, mit den Schmerzen, dass das nicht ist, wie du leben möchtest in diesem Körper. Wirklich zu fühlen, dass der Job, in dem du vielleicht seit 25 Jahren steckst, dass das nicht das ist, was dich erfüllt, dass das nicht das ist, was dich in deiner Lebendigkeit und deinem Potenzial zum Ausdruck bringt, dass es vielleicht eine Entscheidung zu treffen gilt. Wirklich zu fühlen, dass vielleicht eine Entscheidung, die du gerade getroffen hast, den Job zu machen, die Trennung einzuleiten, das Kind zu kriegen, den, den, ähm, die Reise anzutreten, es kann eine große oder eine kleine Entscheidung sein, dass das vielleicht nicht das ist, was dem entspricht, wie du es eigentlich haben möchtest. Also du brauchst wirklich den Mut, um das, was dahinter steht, wirklich zu fühlen. Und dafür hilft für mich zumindest immer das Bewusstsein, das Gefühl ist erstmal nur das Gefühl. Und das, was ich dann damit mache, das kann ich danach immer noch entscheiden. Aber ich, wenn ich nicht bereit bin, das wirklich zu fühlen, dann werde ich, dann sorge ich sozusagen selber aktiv dafür, dass ich in diesem alten Muster und System gefangen bin, was ich eigentlich nicht will. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, diesen alltäglichen Mut aufzubringen und dahinter zu gucken, hinter meine Süchte und Abhängigkeit, Alltagssüchte und Alltagsabhängigkeiten zu schauen, den Raum und den Space zu kreieren, den es braucht, um das hochzuholen und dann das Gefühl, was dahinter steht, samt der Gedanken, die dahinter stehen, samt der Fragen, die aufkommen, die dahinter stehen, hochzuholen und wirklich zu fühlen und sichtbar zu machen für mein Auge, für mein inneres Auge und mein Bewusstsein. So lange bin ich gefangen in dem System, in dem ich gerade aktuell stecke. So lange bin ich gefangen darin, die, den Job weiterzuleben, den ich nicht haben möchte. solange bin ich gefangen darin, die Qualität in meiner Beziehung, nachhaltig niedrig zu halten, weil ich nicht bereit bin, mir selbst in dem anderen die Wahrheit zu sagen und dafür zu gehen, eine andere Qualität zu erschaffen. So lange bin ich gefangen darin, dass Tage an mir vorbeiziehen, Tage, Wochen, Monate, meine Kinder immer älter werden und ich am Ende des Tages dastehe und denke so, Mist, ich habe die Zeit nicht genossen, weil ich irgendwie zu sehr beschäftigt war mit, keine Ahnung, damit, dass mir mein Aussehen nicht gefällt, damit, dass ich mich unwohl fühle in meinem Körper, damit, dass ich diesen Job mache und den eigentlich nicht machen will und dann abends genervt nach Hause komme und keine Energie und Kapazität mehr habe für meine Kinder. Ich bin weiterhin dahin gefangen, die Dinge zu tun, keine Ahnung, Schokolade und Chips zu essen, das nicht hinzukriegen, gut für mich zu sorgen, weil ich die ganze Zeit intern gegen mich arbeite und es nicht hinkriege mich selbst anders zu sehen und anders zu bewerten und weil ich mich anders bewerte, liebevoller mit mir zu sein und dadurch besser für mich zu sorgen, so dass ich auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren noch gesund und munter bin und nicht meinen Körper zugrunde richte. Das heißt, wir brauchen wirklich den Hintern in der Hose und den Mut, um uns mit diesen alltäglichen Banalitäten auf der einen Seite, so könnte sie aussehen, aber auf der anderen Seite tief gehenden Systemen, die in uns wirken, auseinanderzusetzen. Weil erst wenn wir das tun, erst wenn wir das wirklich nachhaltig tun, haben wir die Chance, aus den dysfunktionalen Glaubenssätzen und Haltungen und Aktionen, die wir so im Tage tun und Entscheidungen, die wir treffen, auszusteigen, die dysfunktional sind und mehr für uns zu sein, mehr das zu integrieren, was in uns schon ist. Das heißt, es ist schon da, du kannst dich auf den Standpunkt stellen, das Problem ist schon da, es kommt nur zum Ausdruck durch all das, was in deinem Leben nicht funktioniert, das Problem ist in dir schon vorhanden und du hast den Schlüssel in die Hand, dahin zu schauen, den Raum und den Space zu kreieren, Dein, dir die Wahrheit zu sagen über deine Gefühle, über deine Gedanken und ja, ich weiß, das ist nicht leicht, das ist für mich auch nicht, mich hinzusetzen und den Schmerz einzuladen, die Trauer einzuladen, die Unsicherheit einzuladen, die Zweifel einzuladen darüber, ob der Weg wirklich das Richtige ist, den ich jetzt gerade aktuell gehe, das braucht einen Hintern in der Hose, ich finde das überhaupt gar nicht leicht. Deswegen sage ich auch immer, oder es gab neulich bei uns im Ich-Projekt in unserem so großen Premium-Kurs den Spruch von einer Teilnehmerin Weiterentwicklung oder das Ich-Projekt ist nichts für Weicheier. Und das sehe ich tatsächlich genauso, das ist es nicht, weil das braucht Mut und das braucht wirklich diesen alltäglichen Mut, nicht um irgendwelche gigantischen Visionen umzusetzen, sondern einfach wirklich, um mit dir mehr im Reinen zu sein, wirklich mehr zu leben, so wie du eigentlich bist weil dazu musst du dir die Wahrheit sagen über all die Dinge, die in dir jetzt schon drinstecken. Dazu braucht es Mut. Aber was es mir leichter macht mittlerweile, ist ein Bewusstsein darüber, ja, das ist hart. Es ist hart, mir diese Schmerzen anzuschauen, diese Gefühle und auch mir die Wahrheit darüber zu sagen, dass ich vielleicht schon ein Jahr oder 10 oder 20 oder 30 oder 40 Jahre in eine Richtung gelaufen bin, die nicht funktional ist für das, wie ich eigentlich leben möchte. Aber... Und jetzt kommt es, es ist noch so unfassbar viel härter, am Ende meiner Tage aufzuwachen und zu denken, scheiße, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, dass ich es nicht schaffe, an der Schokolade vorbeizukommen und mich über meine Oberschenkel zu ärgern. Hätte ich doch die Zeit besser damit mit anderen Dingen verbracht. Scheiße, ich habe die Zeit damit verbracht, keine Ahnung, 50 Jahre in einem Job zu stecken, der mir keine Freude bereitet hat. Ich habe die ganze Zeit in einer Beziehung gesteckt, die für mich nicht funktional war oder ich habe die Beziehung auf eine Art und Weise geführt, die meinem Partner nicht gerecht geworden ist, weil ich es nicht geschafft habe, sein oder ihr Licht zu sehen, sondern mich verfangen habe in meinen Identitäten und Glaubenssätzen darüber, wie Männer oder Frauen oder Partnerschaft zu sein, anstelle davon mir die Partnerschaft zu kreieren, die ich mir wünsche. Am Ende der Tage aufzuwachen und zu sehen, scheiße, jetzt sind meine Kinder schon groß und aus Haus oder die Beziehung zu meinen Kindern ist zerrüttet und furchtbar. Hätte ich doch früher den Hintern in der Hose gehabt, ihnen zu sagen, dass ich sie so sehr liebe, ihnen zu sagen, dass sie genau richtig sind, so wie sie sind. Meine Fehler einzugestehen, wirklich anzuerkennen, was an dem, was ich bisher gemacht habe, nicht funktioniert hat, um nach vorne raus mehr so zu leben, wie ich es machen möchte. Vielleicht mit einer Krankheit dazustehen am Ende der Tage und so sehr meinen Körper zugrunde gerichtet zu haben, dass, dass der nicht mehr sich selber heilen kann, dass ich einfach keine Energie und keine Kraft mehr habe in meinem Körper, weil ich den zugrunde gerichtet habe, weil ich es nicht geschafft habe, mir die Wahrheit darüber zu sagen, wie ich eigentlich über mich denke um diese Beziehung zu wandeln, um mehr in Fürsorge und Liebe auch zu mir selbst zu sein. Das ist meiner Meinung nach so unfassbar viel härter, als mich jetzt hinzusetzen, den Mut aufzubringen, mir die Wahrheit darüber zu sagen, was eigentlich jetzt gerade aktuell in meinem Leben schiefläuft. Deshalb ist etwas, was ich heute mit dir teilen möchte, wozu ich dich aufrufen möchte, ist wirklich den Mut aufzubringen, dir die Wahrheit darüber zu sagen, was jetzt nicht funktioniert, um nicht das Risiko einzugehen am Ende der Tage oder in, in nur in, in drei Jahren da zu sitzen und zu denken, Mensch, Mensch, hätte ich mal das Kind doch jetzt gekriegt, hätte ich mal den Job gewechselt, hätte ich mal mich hingesetzt mit meinem Partner und Tacheles geredet, um eine andere Qualität zu erschaffen, was auch immer es für dich ist, hätte ich mal diese Kur gemacht, hätte ich mal Pause gedrückt, hätte ich mal einfach mir die Wahrheit gesagt. Und die Lösung, die steckt in dir, die Qualität, die Kraft, die steckt in dir, die hast du. Und ja, wir brauchen immer mal wieder Reminder, weil ich kann das auch gut, mich zu vertüdeln in meinem Drama und in meinem Wust. Deshalb hier der Reminder das steckt in dir wirklich. Die Kraft und die Weisheit, die steckt in dir. Alles, was du brauchst ist, den Mut, dir die Wahrheit zu sagen. Und ich finde, den kann man leichter aufbringen, wenn einem bewusst wird, das viel, viel größere Risiko, als einmal durch diesen Schmerz durchzugehen, einmal durch das durchzugehen, was mir jetzt gerade nicht gefällt. Das viel größere Risiko ist es, aufzuwachen und zu erkennen, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich habe die Entscheidungen nicht rechtzeitig getroffen. Wenn irgendwelche Freunde, Partner, Eltern, Lieben auf einmal keine Ahnung, an einer Krankheit erkranken oder sterben oder vom Auto überfahren werden und wir merken, hätte ich doch mal vorher diese Beziehung geklärt, hätte ich doch vorher gesagt, ich liebe dich, hätte ich doch vorher den Konflikt aus dem Weg geräumt. Das heißt, es lohnt sich immer, auch wenn wir uns jetzt nicht danach fühlen, auch wenn es schwierig und schmerzhaft ist, durch diese Gefühle durchzugehen, ist es doch weniger schmerzhaft, als am Ende der Tage aufzuwachen und zu erkennen, wir haben es verpasst. So als zu erkennen, wir haben es verpasst. Milo rennt hier jetzt gerade mit einem überdimensionalen Stock rum, der deutlich größer ist als er selber. Ähm, und ich werde mich jetzt mal wieder gerne nach Hause bewegen. Ich hoffe unglaublich, dass du den Mut hast, dir selbst die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe so sehr, dass du immer mehr den Mut findest, den Raum zu kreieren, also, die Entscheidung zu treffen, da hinzuschauen, den Raum zu kreieren, den du brauchst, um da wirklich hinzufühlen. Und dann auf der anderen Seite eben auch da richtig reingehst in den Schmerz, der da ist. Und zwar nicht reingehst im Sinne von, okay, ich begebe mich jetzt in eine Depression und mache drei Tage lang nur noch auf Trauer. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit einem Rückgrat auf der einen Seite, einem stabilen Rückgrat und einem weit offenen Herzen das, das Gefühl, was dahinter steht, willkommen zu heißen und das zu halten. Und da durchzugehen. Und in der Regel sind diese Gefühle schneller wieder weg, als wir denken können oder als wir erwarten, wenn wir den Raum erstmal kreiert haben. Weil der, der erste Schritt, die Entscheidung, das zu tun, ist die Entscheidung, liebevoll für dich zu sorgen, liebevoll dich in deiner Ganzheitlichkeit zu erkennen und anzunehmen und zu integrieren und das alleine schon ist heilend für das Gefühl, was dahinter steht. Deswegen ist es dann am Ende des Tages meiner Erfahrung nach immer einfacher, als, als die Befürchtung im Vornherein war das ist die gute Nachricht in, dem, in der Herausforderung der persönlichen Weiterentwicklung. Also, geh los, ich hoffe so sehr, dass dich das inspiriert, um genau das zu tun, anzusprechen, die Entscheidung zu treffen, dich hinzusetzen und mit dir wirklich auseinanderzusetzen, was es braucht, damit du mehr das Leben leben kannst, was du dir wünschst, damit du mehr ausschwingen kannst in deiner Lebendigkeit, weil die Welt braucht Menschen, die authentisch ihren Weg gehen, die ausschwingen, die lebendig sind und die Zeit genießen. Das braucht die Welt, wirklich, wirklich, wirklich. Dich in deiner Lebendigkeit, sobald es geht. In diesem Sinne würde ich mich so sehr freuen, wenn du ähm, mir unter dem Post von heute eine Nachricht hinterlässt, was du vielleicht veränderst, was deine Erkenntnis war, dass du vielleicht jetzt losgegangen bist und etwas verändert hast. Das würde mich so sehr freuen zu hören. Und wenn du auf der körperlichen Ebene noch was verändern möchtest, wenn du denkst, ja danach finde ich gigantisch und ich will jetzt auch endlich rausfinden, warum kriege ich das nicht hin mit der Schokolade und so weiter und so fort, dann kauf dir am besten unser Buch, falls du es noch nicht hast, dein Neuanfang mit Ayurveda, was unglaublich gigantisch erfolgreicher ist, als wir das überhaupt erwartet haben. So, jetzt mache ich nochmal eine kurze Pause, obwohl brauche ich nicht, Auto fährt direkt vorbei. Also kauf dir das Buch, Dein Neuanfang mit Ayurveda. Es ist viel mehr als nur ein Ayurveda-Buch. Ayurveda ist nur der Aufhänger, aber worum es vor allem geht, ist zu dir zu finden. Und passend zum Buch machen wir Buchworkshops. Den ersten haben wir schon gemacht in Hamburg. Das war super, super schön. Zweieinhalb Stunden lang teile ich mit dir meine Geschichten, meinen Weg, wie ich es schaffe, den Mut zu gehen und gebe dir einen kleinen Inspirationskick, sodass du voller Kraft rausgehst und anfängst, besser für dich selbst zu sorgen. Das ist meine Absicht mit diesem Workshop. Und der Workshop ist eine Kombination aus Lesungen, aus Gespräch, aus Übungen, aus Meditation, aus Interaktion zwischen uns und aus Geschichten, die ich dir erzähle aus meinem, von meinem Weg, sodass du wirklich rundum Input mitnimmst, aber eben auch eine ganze Menge Kraft und Inspiration und in dir ein bisschen mehr ankommst. Die nächsten Workshops oder wo du finden, finden kannst, wir sind in Berlin, wir sind in Köln und in München. Und alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Buchworkshops. Das findest du auch in den Shownotes, ichgold.de slash Buchworkshops. Wir planen aktuell auch noch einen weiteren in Hamburg, weil der so erfolgreich war und weil wir einige Fragen dazu bekommen haben. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass irgendwann im August und September wahrscheinlich auch noch einer ins... In eine in Hamburg stattfinden wird, aber auf jeden Fall sind wir am 31.08. in Berlin, wir sind am 20.09. in Köln und am 21.09. in München und ich würde mich unfassbar freuen, mit dir diesen Prozess zu die durchlaufen, wenn du da wärst und wir uns mal in den Arm nehmen können und ich dich persönlich kennenlernen können. Es ist total günstig, wir machen zweieinhalb Stunden für 30 Euro. Du kannst dein Buch mitbringen und da signieren lassen oder die auch vor Ort eins kaufen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich da zu sehen. Was gibt es noch zu sagen? Abonnier mal unseren Podcast hier auf iTunes. Wenn du auf iTunes bist, dann verpasst du nämlich in der Zukunft keine Folge mehr, weil jede Folge natürlich unglaublich wichtig ist. Und falls du tiefer in das Ayurveda-Thema einsteigen möchtest, abgesehen vom Buch und den Buchworkshops, kann ich dir auch noch unseren Stoffwechselkurs empfehlen. Und zwar haben wir einen kostenlosen Stoffwechselkurs, wo ich ähm, eine Woche lang jeden Tag dir einen Mini-Videoclip zuschicke mit einem Tipp, der dir ermöglicht, deinen Stoffwechsel und deinen Körper mehr ins zu bringen. Und diesen Kurs findest du auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs, ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Da kannst du dich kostenlos anmelden und kriegst dann jeden Tag einen Tipp von mir. In diesem Sinne hoffe ich, es geht dir großartig. Pass auf dich auf und wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, zu Da ist Gold drin. Deine Dana.